0: Quiero invitarles a que tomen su Biblia en esta mañana, por favor, y vayan hasta el Salmo 140. Cuando hablo hoy día de egoísmo, cuando hablo de, voy a ponerlo de esta forma, de una indiferencia crónica en la iglesia, me refiero precisamente a eso. A ver, voy a ponerlo de esta forma. Uno puede ver que algo está pasando en tu líder, que empieza a cambiar, que ya no es la misma persona, y quizás uno no sepa qué es lo que está pasando, y quizás ni siquiera esa persona quiera decírmelo. Pero yo puedo acercarme y poder y puedo hacerle ver de que yo estoy ahí, que estoy bendecido, que estoy orando por esa persona. Y eso en el proceso de nuestra propia vida es muy importante. Por favor, busquen el versículo 7, Salmo 140, verso 7. Oh Dios, Señor, poder de mi salvación, Tú cubriste mi cabeza en el día de la batalla. Este versículo, este versículo muestra dónde normalmente apunta el fuego del enemigo, dónde normalmente va la batalla. ¿Dónde le parece que va? La cabeza. O sea, cuando dice la cabeza está hablando de los pensamientos, está hablando de todo lo que se genera. Y te va a pasar cuando empieza a acercarse una crisis a tu vida, los pensamientos empiezan a sobresaturar de tal manera tu mente que aún en la noche tú estás pensando. Ahora, la manera de Dios para Cubrir nuestra cabeza involucra una realidad espiritual, pero también una realidad natural. Si ustedes ven en el Salmo 23, hay una respuesta espiritual a un problema espiritual. Salmo 23, 5. Tú prepararás mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué es lo que cubre nuestra cabeza? En un sentido espiritual es la unción de Dios. ¿Ah? Has ungido mi cabeza. Van a darse cuenta ustedes que hay un par de procesos que se dan de forma interesante. Se lavan los pies, pero se unge la cabeza. No es al revés. ¿Me siguen? Ahora, mi cabeza, la tuya, va a ser el blanco de ataques frecuentemente. No piensen ustedes que eso es eh, solamente de algunas personas o de los líderes. Ese es un engaño. Todos vamos a ser atacados con pensamientos. Y lo que yo necesito cuando estoy siendo atacado por pensamientos es saber que Dios ha ungido mi cabeza. Les dije que hay dos cosas, estoy hablando de la primera. Ahora... Dios tiene planes divinos para nosotros, amén. Y esos planes divinos, si bien nacen en el corazón de Dios, se expresan en mi corazón, yo los puedo pensar, yo los analizo, yo los memorizo. Mi memoria es importante, mis pensamientos son importantes para Dios. A veces... Le voy a decir, lo voy a poner de esta forma, uno empieza a, a tratar el pecado de una persona, supongamos el hermano A hizo algo con el hermano o con la hermana B, punto. Uno trata de, de enfocarse en eso, eh, mira aquí, allá, que está mal, que como, que aquí, pero en pocas palabras, ese hecho nació en la mente de una persona en primera instancia. ¿Qué poder tiene el diablo? Te hago una pregunta. ¿Qué poder tiene el diablo para poder desatar una batalla en tu mente? ¿Qué poder tiene él? En la guerra no me sirve de mucho tener una tremenda armadura del cuello para abajo si mi cabeza está descubierta. Porque donde el diablo va a apuntar es al lugar en el cual no solamente está descubierto. Me explico. Si tú tienes un disparo en el muslo... No por eso te mueres, a no ser que te vengan, te vengan a dar un disparo justamente en la arteria que tienes aquí al cosadito. Normalmente, tú vas a poder sobrevivir con una bala en el muslo, pero es un poco difícil que sobrevivas con una bala en la cabeza. Ahora el diablo no busca que tú quedes cojo, el, bu el diablo busca que quedes muerto. El diablo no viene sino es a robar, a matar y a destruir. Pero la gran importancia que tiene el que mi cabeza esté ungida es vital. Es importantísimo. Es algo de vida o muerte. No es opcional, es algo que tiene que darse. En la Biblia, en el Salmo 23 que acabo de leer, dice, Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es interesante, has ungido mi cabeza, mi copa está rebosando. Para que, para que mi cabeza esté ungida, mi copa debe estar rebosando. Mi copa debe estar llenándose al punto que no cabe y brota para afuera. Normalmente, el pecado se genera en personas cuyas copas están vacías, o medio vacías. Uh -huh. Donde ya no hay, a ver, si yo tengo una copa y vacío el agua sobre ella, al punto de que esta empieza a rebosar. Lo que genera el agua, que cae una copa llena, si digo agua, puede ser aceite, es un movimiento de lo, del propio contenido del agua. Dios nunca ha creado al hombre para que él esté estático. La mente pasiva es un caldo de cultivo de todo tipo de males, de todo tipo de pecados. Dios nos necesita con una mente enfocada en pensamientos buenos, en pensamientos de justicia, de verdad, de lo que honra a Dios, de lo que me bendice como hijo suyo. Si ustedes toman una concordancia bíblica y buscan ungir la cabeza en toda la Biblia, van a ver que hay ungir cuerpos, ungir manos, ungir pies, hay ungir el cuerpo o que del enfermo, pero si buscan ungir la cabeza, curiosamente aparece únicamente cinco veces, nada más. Lo que lo hace muy interesante es que las cinco veces que habla acerca de ungir la cabeza utiliza una palabra diferente, o sea, hay cinco palabras para ungir distintas en el Antiguo Testamento que son usadas específicamente en cada una de esas cinco veces donde se menciona ungir la cabeza. Lo que me hace pensar de que hay cinco tipos de unciones que Dios suelta sobre mi cabeza. Ajá. Es como cuando uno va a comer en una mesa en un buen restaurante, va a darse cuenta que le van a dar un tenedor pequeñito, un tenedor más grande, el pequeñito no es para los niños. Ay mira, tienes uno de tu tamaño, no es para los chatitos, sino de que cada tenedor está diseñado para un para un tipo específico de comida. Estamos bien. Ahora si hay cinco palabras para unción. ¿No le parece que tiene que ver con cinco tipos distintos de fusión? ¿Verdad que sí? ¿Por qué es importante que la cabeza esté ungida? Busque por favor números 19. Números 19. ¿Por qué es importante que la cabeza esté ungida? Busque números 19. Pila que está a tu lado, Dios te va a hablar. ¿Sabe que en estos años yo he escuchado cada tontería de parte del diablo que la gente se come? Ah, pues mira, hay muchos problemas en la iglesia porque mi pastor está metido en este tema de intercesión por el país. Ah, ¿sabes? Sí, es que cayó uno de los líderes. ¿Pero sabes por qué es? Eso es sencillamente porque, pues... Y hay una cantidad de cosas, la gente es tan ligera para hablar de lo que no entiende, y se olvida que un día va a dar cuenta de cada palabra a Dios, que en el fondo mucha gente se contamina por escuchar lo que no debe, y otra tanta por hablar lo que no debe. Cuando uno no sabe lo que está pasando, hay una forma de tratar esto, y es presentarlo al Señor, es orar, es simplemente permitir que el Espíritu Santo se encargue. Mire lo que dice el número 19. Este versículo es muy interesante. ¿Tú sabías que eres un cántaro? ¿Eres una vasija en las manos del alfarero? Ok. Mire lo que dice el versículo 15. Y toda vasija abierta que no tenga la cubierta atada sobre ella, será inmunda. Si tú eres una vasija, ¿cuál será tu cubierta? Si tú eres una vasija, ¿cuál será la cubierta? ¿La ¿Cuál será la tapa? La cabeza. Ahora está diciendo acá, y toda vasija abierta que no tenga tapa, atada sobre ella, será inmunda. Si usted quiere, está viviendo en el campo y quiere ir a tomar agua, y hay dos vasijas en el patio, una tapada y una destapada, ¿de cuál va a sacar agua? A no ser que quiera una sopa de mosquitos o de bichos, cualquier persona sensata va a buscar agua de la vasija tapada porque se supone que está mejor conservada. No hay ciencia en esto. Es sentido común. Ahora, bíblicamente, toda persona que no tiene su cabeza ungida, y vamos a entender qué implica ser ungida, no significa que usted ande con su botella de aceite todo el tiempo, ya vamos a entender qué significa ungida. Toda persona que no tiene eso establecido en su vida como una norma de vida, constantemente esa persona puede quedar inmundo por lo que se asocia a la vida a partir de sus pensamientos. ¿Estamos bien? Las cinco veces que aparece la palabra ungir la cabeza en la Biblia son las siguientes. Se las voy a dar de una vez. Sí, son cinco pasajes distintos donde está esto. Puede luego leerlo en casa, no sé si me alcance a revisar todo, pero ya va a tener los textos armaditos como para que usted los pueda ver. El primer texto está en 1 Samuel 10, 1. Le voy a dar los textos y luego usted, y vamos a tratar de leer, leer, y si ya no alcanzamos, al menos los puede leer en casa. Primera de Samuel 10.1. El segundo texto es Salmo 141.5. Es el segundo lugar donde aparece un tipo diferente de unción. Salmo 141, versículo 141.5. Salmo 141, versículo 141.5. El tercer lugar... Es el Salmo 23.5 que acabo de leer, el famoso Salmo 23 en el quinto versículo. El cuarto lugar está en Éxodo 29.7. Éxodo 29.7. Y por, ultim, por último, el último lugar donde está es el Salmo 133, verso 2. Salmo 133, verso 2. ¿Qué significa que mi cabeza está ungida? La primera cosa que significa es tener autoridad sobre mí. La primera cosa que significa que mi cabeza está ungida es tener autoridad sobre mí. La autoridad, amados míos, no se impone. No piense usted que por congregarse en una congregación, usted ya está bajo autoridad. La autoridad tiene que ver con un pacto. Tiene que ver con una relación, con un acuerdo. Yo soy un hombre bajo autoridad. Tengo una persona que está cubriendo mi cabeza. Hay alguien que me puede pedir cuentas, de hecho lo ha hecho alguna vez. ¿Por qué ha pasado esto en tal lugar? ¿Qué ha sucedido? Quiero que me expliques. ¿Cuál es tu versión? Hay una queja contra ti. Pasó esto, 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 esto. ¿Eso es malo? No, de hecho es saludable. De hecho es necesario. De hecho es bueno. Entonces hoy día tenemos la iglesia como un modelo de relación en donde deberíamos nosotros ser empoderados pero para poder tener, tú tienes que tener un convenio de autoridad. ¿Me explico? Yo puedo congregarme un año en una congregación y no permitir a ningún líder que se acerque a mi vida. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Qué tal? Vámonos. Qué rico me congrego, qué linda la alabanza. Oye, ¿sé dónde vive? Por acá, por la zona. Vámonos. Es posible, sí. Es el síndrome del del pródigo. Verdad. Y está bien, puede que lo hirieron, puede que no sé qué, puede que no está seguro, puede que no conozca, puede que en este lugar la gente no sea muy buena, puede que se quieran aprovechar de mí, puede, 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 un montón de cosas. Si sí es posible. Entiende, explica, pero no justifica. ¿Por qué? Porque si Dios me ha guiado a este lugar, o a la congregación donde estoy, es porque es un buen lugar para mí. Y es un lugar donde yo puedo quitar mi armadura al entrar y permitir que el Señor me ministre como Él quiere. Puedo estar en un lugar, puedo haber dicho, Pastor, mire, yo me congrego acá, mire, cualquier cosa, avíseme, perfecto. Tengo un problema y el Pastor me dice, mire, es mejor que termine con este cuento porque esto no está bien. Si yo no hago caso de eso, mi señal de autoridad es pura poesía. Es un dibujo, es una ilusión. Si tú tienes un hijo que le dices, saca esto de tu cuarto y no lo saca, no hay un término intermedio como para decir es que está orando para ver si lo saca. Usted le dijo, saca eso de tu cuarto ya. Voy a preguntarle al Señor que me confirme, que le confirme que le dije que sacara. Pero es que, es que yo no sé si, le... entonces para qué preguntó. Pastor, mire, tengo este tema, ¿qué hago? Sáquelo. Bueno, voy a orar a ver qué me dice el Señor. ¿Por qué me hace perder el tiempo? Si no va a ser lo que yo le digo, ¿para qué me pregunta? <ríe> a la hora en que tú tienes una respuesta de la persona que es cobertura tuya, y no lo haces, tienes ya no un problema, tienes dos problemas. Lo que te afligía, y ahora la desobediencia. ¿Pero qué pasa si lo que me dice no es correcto? Estás cubierto porque tú estás bajo bajo obediencia. Por eso es importante saber quién es mi cobertura. Voy a ponerlo de esta forma. La cobertura está establecida sobre un pacto de, de relación. Yo creo firmemente, yo creo, que la persona que es mi cobertura escucha a Dios. Le estoy contando de Fernando, lo que yo sé. A la hora que hace cinco o seis años le dije al alguien, Quiero que tú seas mi cobertura... Ora al Señor y pregúntale si esto es correcto para ti. Y me dijo, «Sí, lo es». A la hora en que yo le dije eso, fue porque yo entendí que esta persona era un instrumento de Dios para mi vida. A la hora en que yo entendí eso, le di autoridad a esa persona, para que cuando vea, cuando sienta, cuando reciba, cuando le parece que yo requiero corrección, Ayuda, asistencia, oración, me lo diga. Cuando me lo dice, yo no debo orar si está ubicado o no. Eso debería orar antes de pedirle que sea cobertura. Porque si es cobertura mía, yo no estoy llamado a juzgar sus decisiones, sino a caminar bajo su consejo. De eso se trata. A la hora en que usted pone a su hijo un colegio, ¿verdad? Supong supuestamente usted... Pensó, analizó, vio los costos, vio como el uniforme, vio dónde queda, vio, vio el tipo de educación. Pero una vez que lo mete al niño, al colegio, lo que el colegio le pide hacer, usted tiene que hacerlo. Ah, pues debe comprarle este libro. ¿Pero por qué? No me gusta. porque usan este libro? cómprale este uniforme, pero es que es muy caro. Oiga, hay mil colegios en esta ciudad y usted escogió ponerlo acá. Y le voy a decir algo. El colegio no se adapta a usted. Usted se adapta al colegio. Pero, pastor, yo no creo que Dios controle. No, no, Dios no controla. Y de hecho la iglesia no está llamada a controlar. Cuando uno está bajo cobertura no se siente controlado. Cuando uno impone la cobertura... Puede sonar a control, pero ¿será posible que exista una cobertura impuesta? No, deja de ser cobertura, porque la cobertura es un acuerdo, no es una imposición. Yo no creo que una persona se sienta libre si lo llevan a, al altar para casarse con alguien con escopeta en la cabeza. Diga si sí, acepto, acepto. O sea, no funciona así en, el, en lo que estamos hablando. La primera vez que aparece este texto, le dije, es en primera de Samuel 10.1. Dice ahí, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, y lo besó y le dijo, no te ungido, Jehová, por príncipe sobre tu pueblo. Israel. ¿Sí? La palabra ungir en este pasaje es shemen. Shemen, S-H-E-M-E-N, como semen con H intermedio. Shemen. Que significa grasa líquida, perfumada, espesa. Un aceite denso. Este aceite, este tipo de unción... Era especialmente diseñado para ungir reyes. Con este tipo de aceite fue ungido Saúl y David. Exactamente. Espiritualmente hablando, significa o tiene que ver, tiene que ver con la unción apostólica. Sí, el gobierno. Ahora, no es necesario que cada persona en la iglesia del mundo entero esté bajo una cobertura apostólica. No tiene que ver con eso, no estoy hablando de eso. Pero tampoco todo creyente ha sido llamado a tener el mismo tipo de batallas. ¿Me sigue? Algunos aquí están peleando por ganar un familiar. Eso es una batalla de Dios y hay que... Darle con todo. Otros están llamados, que le digo, a ganar a sus compañeros de trabajo. Y es una batalla extraordinaria, es difícil, tiene subidas y bajadas. Pero algunos están llamados a ganar a su ciudad, a su país, a su generación. Y sabe, obviamente, las batallas de esa persona son cualitativamente distintas unas de otras. ¿Está conmigo? ¿Me, ¿Me entiende a dónde voy? Nadie que no se sujeta a autoridad tiene solvencia, auto, solvencia para ejercer la autoridad sobre otros. O sea, en otras palabras, ¿se acuerdan ustedes la escena en la que el centurión viene a pedir ayuda a Jesús por su siervo? Y Jesús le dice, vamos a tu casa, y el centurión le dice, Señor, no es necesario que tú vayas. Yo soy un hombre bajo autoridad, y digo, ve y van. Digo, ven y viene. Por tal razón, tú no necesitas ir a mi casa. Basta que digas la palabra y va a ser hecho. Noten, una persona, para poder ejercer autoridad sobre otras, debe tener señal de autoridad sobre sí mismo. En pocas palabras, para saber mandar, hay que primeramente saber obedecer. Porque es bueno que seamos buenos hijos? Porque es bueno que los hijos aprendan a obedecer? Porque cuando les toque ser papás, ustedes, escúcheme, van a tener autoridad para ser obedecidos. Cuando un muchacho no sabe obedecer, más allá de que sea pecado, de que esto no está bien, más allá de eso, el gran problema de la desobediencia es que uno deja de entrenarse para gobernar en algún momento. Amén. Está conmigo. Cuando Jesús habló con los discípulos de este tema, les decía, ustedes van a gobernar. Ustedes van a sentarse a regir sobre Israel. Así como hay doce tribus, hay doce apóstoles, estos apóstoles van a gobernar sobre, sobre Israel. Pero para poder gobernar era necesario que ellos primeramente aprendan a obedecer. Tú no puedes tener autoridad sin obediencia. Repito, no hay autoridad sin obediencia. ¿Puede repetir eso usted? No Mire, ¿por qué Jesús tiene autoridad sobre todo? ¿Por qué su nombre está sobre todo nombre? Porque él obedeció hasta la muerte. En el libro de Hebreos dice que por lo que él padeció aprendió la obediencia. Y Dios lo vino a ser autor de eterna salvación para aquellos que creen. O sea, Él no nació, escúcheme, Él no nació programado para obedecer. Él aprendió la obediencia por lo que padeció. ¿Se da cuenta cuántas cosas nos hubiéramos evitado en la vida si hubiéramos sido obedientes? A una cosas sencillas, aún al consejo de los padres, aún a cosas que no había que hacer en el trabajo, a una, una señal de tránsito. Si usted no obedece el sonido del despertador en la mañana, lo peor que le puede pasar es que salga tarde. Pero si usted no obedece una luz roja, puede perder la vida. O sea, hay desobediencias y desobediencias. En, en términos prácticos, es el mismo cuento. O sea, la desobediencia va a afectar a una persona, pero los grados de desobediencia son mayores. A medida de la posición en la que Dios nos ha puesto. ¿Cómo se pierde la autoridad dejando de obedecer? ¿Se lo pongo fácil? Yo sé que tengo autoridad de Dios sobre las tinieblas, sobre ciudades, pero sé que esa no es mi autoridad. Sé que si yo me desconecto de la voluntad de Dios, no tengo nada porque yo soy un vínculo de la autoridad de Dios para afuera. Cuando una autoridad espiritual, como tú como papá, yo como pastor, el Señor ese como presidente, pierde autoridad, necesita para poder gobernar, ejercer la presión, por cuanto ya la gente no se siente con el ánimo de obedecer. Entonces aparece el papá diciéndole, soy tu padre, si no me obedeces, no te voy a dar el dinero para la universidad, me estás oyendo. Si no vas a hacer lo que te digo, te vas de la casa. ¿Por qué está haciendo eso? Porque perdió la autoridad. ¿Y eso puede pasarle a un pastor? Claro. ¿Y cuándo pierde un pastor la autoridad? Cuando cae en pecado, cuando no está bajo autoridad. Comprendan esto, todos los seres humanos, todos los habitantes de esta tierra, están diseñados para vivir bajo autoridad. Todos. Todos, 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 todos. Todos. Hace unos años, en Estados Unidos hay una empresaria muy conocida, se llama Martha Stewart. Esta mujer tiene... Fácilmente más plata que Colombia en su alcancía tiene un imperio en Estados Unidos el servicio de impuestos internos de Estados Unidos ubicó que ya hace tantos años no había declarado un dinero usted sabe que la investigaron la señora Martha Stewart terminó en la cárcel con los millones de millones de millones de millones que tiene, teniendo miles de empleados y toda una red monopólica en el mundo, terminó con traje a rayas, con fotografía y número, y a diferencia de Colombia, donde se hacen cárceles a medida para los empresarios, allá se los pone a todos en el mismo lugar. Y a la señora le dieron una... Reclusión creo que de 40 días, no fue una cárcel de años, tuvo que pagar multas, tuvo que indemnizar, tuvo que hacer un montón de cuentos. Y aunque le digo, ella podía usar esto, aquello, no pudo escapar de la sanción. Ahora, entiéndame, cuando ella está en su oficina y entra la secretaria, ella la puede mirar y decir, te despido, te vas. Pero cuando está frente a un juez, no puede despedirlo al juez. O sea, hay momentos en que ella es, está, voy a ponerlo así, por encima de alguien. Pero hay gente que está por encima de ella. ¿Estamos bien? ¿Se comprende? Entonces muchas veces la gente, los jóvenes dicen, ah, mi, mi padre está viejo, ¿qué sabe él? Le voy a hacer querer tal cosa. Y sí, se engañó al viejo pero tú no puedes engañar a Dios. Y lo que tus padres no pudieron hacer contigo se van a encargar de hacer tus parejas cuando te casen. Van a terminar el proceso de disciplina que tu papá no terminó contigo. ¡Ay, por qué me pasa esto con mi marido que no yo nunca pensé y ahora sí, no sé qué, y me controla! Para tratar de entender sería bueno pensar o recordar que era lo que tu papá no terminó de hacer contigo. Pero aún así la gente puede escaparse del marido, se divorcia y se acabó. Listo. Para todo mal hay solución. Lo que no te han dicho es que lo que no terminó tu pareja de hacer lo van a hacer tus hijos contigo. Y ya no es tan fácil divorciarse de los hijos. Ay, pastor, no sabe, cada dolor de cabeza me da mi hijo. Lo que yo estoy viendo es un proceso que empezó cuando esa persona era niña o niño, y no permitió que Dios sea un instrumento de corrección. Y, este, ¿me entiende, Hay gente que tiene la, la unción del pescado, entiende? Sabe, sabe hacerse inalcanzable, inagarrable. Yo tenía acuarios, he tenido muchos años acuarios, y es complicado sacar peces. Hay algunos que son dificilísimos. Hay un tipo de pez que se llama cebra. Y la o sea, agarrar una cebra, Dios mío, es algo que requiere dos, tres redes y cosas, porque son muy veloces. Parece que tuvieran ojos por todas partes. Pero, ¿sabes? Tarde o temprano terminamos todos en la red. Y es ahí donde Dios nos ajusta. Es ahí donde el juez te dice, a ver, a ver... Me he dado cuenta que usted no pagó un impuesto declarado de hace 25 años, ajustándolo al cambio, ajustándolo al dólar, haciendo los análisis, ta ta, ti, ta ta los 20 pesos que debe son 2 millones hoy. ¡Ah! ¿Era mejor pagar los 20 pesos hace 20 años? Sí, pero no lo hicimos. Lo que la gente no entiende es que Dios trae a sus hijos a la iglesia para que ellos se pongan a cuentas con Él. Eclesiastés capítulo 9, versículo 8. Mire este consejo precioso de Salomón. Eclesiastés 9, 8. En todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Que no falte shemén Note, el aceite es tan espeso para ungir a los reyes que casi es un ungüento. ¿Ajá? Mucha gente no entiende que cuando Dios te da un don o una unción, ya no es responsabilidad de Él, es responsabilidad de ti. Por eso es que Pablo termina diciendo en algún momento, ¡ay de mí si no predico! Porque él tenía el don para predicar, para enseñar. Si Dios te ha dado un don con la pintura, con, con el arte, con la ciencia, con las matemáticas, con, con lo que tú quieras, tú sabes que tienes una habilidad que no todos la tienen, eso ya está en tu terreno, es parte de la administración que tú tienes que aprender a hacer, amén. Está conmigo. Ahora, yo puedo darme cuenta, por ejemplo, como, como hijo de Dios, de que en cada una de nuestras ciudades hay una cantidad de autoridades espirituales. Puede que a mis ojos no tengan, no sean capaces, puede que yo las mire y digan, pero pero yo debo tener mucho cuidado de respetar a la gente que Dios ha puesto en la autoridad, al margen de que yo la apruebe o la desapruebe. Yo soy libre de hacerlo, pero no soy libre de emitir juicios sobre eso. ¿Estamos bien? ¿Se entiende eso? Váyanse a Eclesiastés 10, sigo con Eclesiastés. Versículo 1. Este verso es muy interesante. Las moscas muertas, acordándose un ratito de los frascos, recuerda a los cántaros. Las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista de mal olor. Un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. ¡Qué verso más tremendo! Las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista de mal olor un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. Alguna vez me tocó retirar a una persona de un ministerio específico en la congregación, y la gente, usted sabe, hay defensores de derechos humanos hasta dentro de la congregación. Entonces no faltaron personas que me decían, ¿Cómo usted puede hacerle eso a alguien que ha servido tanto tiempo en la iglesia? Puedo hacerlo por esa misma razón, porque habiendo estado tanto tiempo fue capaz de hacer eso. Lo puedo entender en un recién llegado, lo puedo entender en una persona novata, pero no lo acepto en él, precisamente porque en tanto tiempo que ha estado sirviendo no aprendió algunas cosas que son esenciales. Ay, pero es que, pero es que Dios sabe, sí. Dios se va a encargar de muchas cosas, pero yo debo ejercer autoridad, porque soy responsable de lo que pasa en ese lugar. Y le voy a decir algo, cuando yo me acerco a Dios, no me dice, «Ah, Fernando, tú que ya tienes 29 años sirviéndome, ¿cómo no te voy a negar? Claro, tú puedes hacer este pecadito, no hay problema, yo te entiendo, ya tienes como que un derecho de antigüedad, ¿no es cierto?» Lo que Dios espera de la persona que tiene más tiempo en él, aquella persona que se metió en aguas profundas, esa persona que fue usado proféticamente, esa persona que ya ha caminado un poco más, lo que Dios espera de esa persona es que tenga más capacidad para responder a la presión. Es precisamente que tenga la madurez para responder de una forma que la persona que no está con esa experiencia no puede o sea, a medida que pasa el tiempo, tú vas a tener menos posibilidades de pecar. Dios le tolera más el pecado a un recién convertido que a uno que está ya 20 años. ¿Por qué? Porque se supone que Dios ha hecho un trabajo, ha transformado áreas de tu vida que todavía apenas está tocando en el recién llegado. Por tal razón, hay algunas metidas de pata de las que la gente no se puede recuperar después sencillamente porque no es lo mismo caerme de esta altura que caerme del segundo piso que caerme del techo que caerme de un quinceavo piso la gente quiere subir y eso es bueno pero no se da cuenta que mientras más sube la caída va a ser más dura eso implica que no debo subir no, eso implica que mientras más sube agárrese con más cuidado eso implica eso implica que si Dios te ha hecho profeta, tú sepas que antes, cuando no eras profeta, podías hacer muchas cosas, pero ahora ya no las puedes hacer. Porque el profeta no puede beber sida, no puede tocar muertos, no puede una cantidad de cosas que el, que el campesino, que el granjero podía hacer. ¿Qué es lo que la autoridad trae? ¿Limitación? ¿La autoridad de Dios te limita? Nosotros pensamos que los dones vienen para hacernos divertida la cosa, para que... Claro que es genial sacar un demonio. Claro que es extraordinario tener dones, palabra de ciencia, hacer milagros. Es precioso. Pero ¿qué pasa? Que imagínese mañana usted hace un milagro en su oficina, extraordinario. ¡Wow! Mira, le creció el pie, no sé qué, no sé cuánto. Y dos días después lo ven ebrio. ¿Cómo se maneja eso? ¿Qué cree que va a decir la gente? No me extraña ver a un mundano ebrio, pero a una persona que hace milagros ebria, ¿cómo, cómo lo manejo? Ah, pues pastores, que yo soy hombre al fin y al cabo. Si sí, eso es verdad. Eso no está en tela de discusión. Lo que Dios no acepta es que podamos tomar solamente el gobierno y no la responsabilidad. Si tú quieres autoridad, te cuento, el paquete es combo. Autoridad incluye responsabilidad. No puedes tomar uno sin el otro. Eso es complicado. Lo es. Y sabes, por eso hay tan pocos profetas. Por eso hay tan pocos ministros. Es la razón. Hay miles de creyentes delante de los cuales el diablo se da el gusto de hacer un striptease sin ningún problema, porque ni el diablo lo respeta. Pero cuando uno camina bajo la autoridad del compromiso, cuando uno empieza a entender quién es en Cristo, que es un hijo de Dios, que la sangre de Jesucristo se soltó en el Calvario por mí, cuando uno empieza a tener la responsabilidad de saber de que lo que Dios me dio, yo lo debo administrar, cuando yo me empiezo a ser una persona responsable con el, con el don del Padre, sabes que el diablo me va a entrar a un lugar y él sabe que debe salir, porque no podemos estar en la misma habitación, él y yo. No es algo que yo logre, no ando con mi insecticida, pss, 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 moscas muertas. Lo que Dios exige de mí es que sea sensato con lo que Él me ha dado. En este pasaje... Una mosca muerta hace que todo el perfume tenga mal olor. En la época de, del Antiguo Testamento, los sacerdotes hacían el aceite en el templo. Tenían medidas precisas y mezclaban aceite de oliva con esencias, con miras, con canela, con cálamo y cosas así. Ahora, hay un demonio especializado en atacar la unción de Dios. ¿Sí? Se llama Belzebú. Es un demonio, es un príncipe espiritual. Mire, es un demonio que tiene su nombre aún identificado en la palabra, tan importante es. Y este lo que hace es menospreciar la autoridad, rebelarse contra ella, ataca todo lo que está bajo autoridad. Imagínense, hay cuatro niños en el parque o en un condominio, entonces uno de los niños dice, oiga, ¿por qué no hacemos, qué les digo, ¿por qué no vamos a mi casa y vemos una película? Y, y un niño dice, yo no puedo hacer eso porque mi papá no sabe eso y no está para que le pida permiso. Entonces el niño le dice, pero si no está, mejor, vamos. Y el niño dice, no, yo no puedo hacer eso, yo debo pedir permiso primero. Les puedo asegurar que para los otros niños, él es un tonto. Ese es Belcebú. Es el que se burla de la autoridad. Se burla de la persona que camina en rectitud. Se burla de aquella persona que trata de ser responsable con lo que Dios le ha dado. Mateo 12, 24. Búsquelo. Me sorprende cómo muchas veces yo estoy viendo en un tiempo en el que compartimos una palabra, los niños atentos, tomando notas, y uno puede ver a personas adultas riéndose. Y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Qué pasa, verdad? Y es que en realidad, una persona con los años puede volverse insensible a la autoridad. O puede pasar una persona que dice, quiero contar un testimonio, y alguien atrás está diciendo, él, imposible, ¿cómo? Para nada. Eso es menospreciar la autoridad, ese es el espíritu de Belcebú. Versículo 24, Mateo 12, versículo 24, cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belzebú, el príncipe de los demonios. Jesús está haciendo liberaciones, y los fariseos, es impresionante esto, los fariseos acusan a Jesús de que él era usado por Belzebú. Jesús va a responder al respecto de esto, él va a dar una definición muy interesante, pero mire, uno esperaría que sea una prostituta, un publicano, un, el que, que diga que es esto, este está loco, qué tipo de... Pero es un sacerdote, son fariseos, son gente entendida en la ley, la que se está burlando al ver que la gente era liberada de sus demonios. Miren, ¿a qué grado puede llegar el orgullo? ¿A qué grado puede llegar la arrogancia? De no tener ni siquiera temor de Dios al ver que una persona está siendo usada por Dios para que esto acontezca. Hay un pasaje interesante, busquen Segunda de Reyes. Hay la historia en ese pasaje de un rey llamado Ocosías. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 1. Bien fácil, verso 2. Adelante. Y Ocosía se cayó por la celosía del aposento alto que tenía en Samaria, y se enfermó, y envió mensajeros a los que dijo, ir, consultar a Balsebú, Dios de Crom, si he de sanar de esta enfermedad. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías Tisbita, levántate, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿No hay acaso Dios en Israel para que vayáis a consultar a Belzebú, Dios de Crom? Por tanto, así dice el Señor, no bajarás del lecho al que has subido, sino que ciertamente morirás. Entonces Elías se fue. Cuando volvieron los mensajeros al rey, él les dijo, ¿por qué habéis vuelto? Y ellos respondieron, un hombre subió a nuestro encuentro y nos dijo... Y, volveos al rey que os envió, y decidle: así dice el Señor, ¿Acaso porque no hay Dios en Israel envías a consultar a Balcebú Dios de Ecrón? Por tanto, no bajarás del lecho al que has subido, sino que ciertamente morirás. Le pregunto, ¿Dios mató a Ocosías? ¡No! ¡Oh! Él mismo se suicidó. ¿Cuándo? Cuando menospreció la autoridad que había cerca de Él. ¿Sabes? Nuestros pastores nunca van a saber todas las respuestas. Solo el Espíritu Santo. Pero ¿conocen ustedes gente que puede decir, hasta yo me retiro de la congregación porque yo necesito una autoridad más profética? Es que sabe he crecido mucho en este año, ya, ya no puede ser mi cobertura el pastor fulano. ¿Sabe cuántas veces he conocido mujeres con dones proféticos genuinos que juzgan a la pastora? Más o menos es esta, ella no tiene los dones que yo tengo, y eso puede ser verdad. Pero acaso la persona que es tu cobertura debe tener más dones que tú necesariamente. ¿Entiende la pregunta? Se lo voy a poner de esta forma. Usted se siente, se sube al transmilenio. La persona que conduce el bus necesita saber más que usted. Debe ser licenciado, debe ser doctor. Si usted es licenciado, él tendrá que ser un magíster, un doctorado. Si usted tiene 30 años, él deberá tener 50 ¿La edad pesa? ¿Por qué? Le estoy confiando mi vida. Le está conduciendo en un vehículo. Si lo hace mal, me mata. Lo que yo necesito saber del conductor que está llevando el bus es que entienda de su carro. Es que entienda de lo que es manejar un vehículo de ese tamaño. No que sepa más que yo. Ahora, él debe saber más que yo en un tema. En lo que implica manejar ese vehículo. Está conmigo. Uno, por ejemplo, si tú tienes un vehículo compacto, pequeño, de cuatro puertas, chiquitito, para cinco personas, y de repente te ponen a manejar un vehículo que tiene capacidad para 21 personas, te puedo asegurar que si sí, quien técnicamente, pero, ¿tiene volante? Sí, tiene volante. ¿Tiene pedales? Sí, tiene pedales. Pero no es lo mismo, tú tienes que tener ciertos criterios hasta para dar un giro por el tamaño del vehículo. En muchos países, no sé cómo sea acá, la gente es acreditada en su licencia de conducir para el diferente tipo de vehículo que va a manejar. Por ejemplo, en Chile le dan la, el, el, la credencial de acuerdo a la capacidad del vehículo. Si usted puede manejar un carro que tiene, que le digo, para 6, 8 pasajeros, pero si va a manejar un, un furgón para 15, usted ya requiere otro tipo de licencia. Y si va a manejar un vehículo de 20, 30 personas, otro tipo y si un vehículo tipo un camión, volqueta de 16 ruedas, yo qué sé, otro tipo. ¿Por qué? Porque no se trata de solo saber manejar. Eh, eh, está conmigo. ¿Qué hizo Cosías mal? ¿Qué hizo Cosías mal? Les sigo leyendo el verso, va a ver el verso 17. Y él les dijo. Así dice el Señor, por cuanto has enviado mensajeros a consultar a base de Crom, ¿acaso porque no hay Dios en Israel para consultar su palabra, no bajarás por tanto del lecho que has subido, sino que ciertamente morirás? Verso 17, Ocosías murió, conforme a la palabra del Señor que Elías había hablado, y Joram reinó en su lugar en el año segundo de Joram, hijo de Sof, Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía ningún hijo. Era una persona sin fruto, era una persona estéril. Cuando nosotros reconocemos la autoridad de Dios, la unción de autoridad, la primera de la que le estoy hablando, nosotros debemos guardar nuestro corazón de no permitir que las moscas tomen lugar en nuestro perfume. Amén. tira que está a tu lado, tapa siempre la vasija. ¿Cómo lo hacemos nosotros, por ejemplo, con nuestros hijos? una manera muy sencilla, ¿verdad? Eh, pastor, eh, oh, hay un telefonazo y me está llamando un pastor. Entonces, supongamos uno de ellos me dice, se uh, llama Gonzalo. ¿Sí? ¿Qué Gonzalo? Gonzalo, el pastor de tal lugar. Dijo, lo correcto es que me digas te está llamando el pastor Gonzalo. ¿No es de tu edad? ¿No es tu cuate? ¿Qué estoy haciendo? Estoy tapando la vasija de mi hijo. ¿Por qué tú no le dirías al presidente Hola Juan, No tiene no tienen necesidad de decirle oh, excelentísimo señor presidente elegido constitucionalmente sobre la República Bolivariana de o oh, lo que fuera. Pero sí tendrá que decirle señor presidente licenciado yo qué sé. Ahora yo quiero que mis hijos entiendan que están respetando a la autoridad. Entonces evito que ellos tengan cierto cierto nivel de confianza en su lenguaje. O sea, no quiero que tengan miedo, quiero que tengan respeto. La autoridad se respeta. Cuando yo veo a un policía, yo no quiero tener miedo. Voy a tener miedo si es que soy un delincuente. Cuando veo a un policía, lo que tengo es respeto. Si él dice, pare, paro. O sea, es eso. Está conmigo, ¿se entiende? Usted está comiéndose algo ahí con sus amigos, está sirviéndose algo. Que alguien viene y dice, ah, te cuento que fulano y el pastor, dice, ratito, ¿de quién estás hablando? Es... Mira. Una mosca echa a perder el perfume. La persona que está bajo autoridad reconoce la autoridad. ¿Amén? ¿Estamos bien? No se olvide que todo esto empieza con un versículo que dice que nuestra cabeza debe estar cubierta en el día de la batalla. Listo. Tengamos mucho cuidado con lo que hablamos. Salmo 141 verso 5. La segunda palabra para unción es sahar. Es una palabra un poco difícil de escribir. Se la voy a se la voy a deletrear fácilmente. T S A H A R. Sahar con T delante. T S A -R. H-A-R, Sahar. Salmo 141.5 Que el justo me hiera con bondad y me reprenda. Es aceite sobre mi cabeza, no lo rechace mi cabeza, pues todavía mi oración es contra sus obras malas. ¡Qué tremendo versículo! Que el justo me hiera con bondad y me reprenda. ¡Ay! El pastor me llamó la atención, dice que está mal que tenga mi novio, inconverso. Dios me ha dicho que puedo tener esa relación. Me ha herido, me juzgó, me voy. ¿Qué hace la persona espiritual cuando un justo lo reprende? Muchas gracias por decirme esto, no lo había notado. Agradezco lo que me estás diciendo, voy a, a ver cómo lo aplico en mi vida. ¿Está aquí? Que el justo me hiera con bondad y me reprenda. Eso es aceite sobre mi cabeza. <risa> ¡Cubre mi cabeza! ¿Ah? No lo rechace mi cabeza, pues todavía mi oración es contra sus obras malas. Esa palabra, sahar es diferente a la anterior. Significa brillar o exprimir aceite. Eh, yo no sé cuántos sabían, pero se metían las olivas en unas prensas y se presionaba, se presionaba hasta que salga ese aceitito, ¿verdad? Tenemos aceite de oliva. En este pasaje hace relación a ese preciso proceso, ¿sí? Vaya conmigo, joven 24. Job 24, versículo 11, Job 24, 11. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Esta unción, amados, representa la unción profética. Yo no he conocido profeta que no haya tenido que ser escurrido, pisado, aprensado, comprimido, exprimido, como que tú quieras. Detrás de la vida de un profeta hay un caminar de bastante sufrimiento. Así de simples. Si la gente entendería lo que significa esa unción, dejaría tanto de, de querer ser profeta. Ciertamente... Quiero ponerlo de esta forma. Muchas veces hay situaciones que van a presionar nuestra vida y lo que Dios está buscando es que lo que salga de, ese, de esa situación determinada sea un fruto bueno. ¿Cómo reaccionas cuando te presionan? Buena pregunta. Hay un dicho, somos lo que somos cuando somos presionados. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ajá si alguien sabe de presiones Job él sabe lo que es presionar casi hasta la muerte sí ahora este aceite recuerda qué significa también esta palabra zahar hacer brillar este aceite provoca el aceite de la presión provoca que lo que es ungido por ese aceite, brille de una manera particular. ¿Sabes? Era más fácil que esta persona niegue su fe, se vaya para atrás, cancele sus compromisos, que quedarse firme. Voy a ponerlo de esta forma. ¿Qué pasaría si mañana pierdes el trabajo, te chocan el vehículo, se enferma tu familia, estás todavía guardando el gozo del Señor? Y, y eso le digo porque en, en un tiempo en el que la gente tiene tanto temor al sufrimiento, o lo pongo de esta forma, predicamos un Evangelio que enfatiza tanto el éxito, el concepto de sufrimiento como, como un trato de Dios casi no es parte de nuestra liturgia, de nuestra enseñanza, pero te voy a decir algo. Dice la palabra que a través de muchas aflicciones entraremos al reino. ¿Es malo el sufrimiento? No, no es malo. De hecho, en algunos casos es necesario. Te voy a decir algo. Tú te acuerdas más de lo que sufriste, venciste, que de lo que ganaste. El día en que sabes, yo caí, pero Dios me levanta. Eso no se olvida nunca, porque fue una experiencia tan transformadora. Fue tan profunda. No es fácil, repito, no es fácil. Da, da la impresión de que en el fondo... Eh, Ah, no quiero cantarle una oda al sufrimiento. Yo creo que a nadie le, le atrae sufrir. Pero es una posibilidad. Este fue tu programa Lluvia Tardía Recibiendo la frescura de la Palabra de Dios